0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Chaos-Tage bei der Commerzbank, Land unter bei einem Hafenbetreiber und Red Days bei Greentech. In unserem heutigen Top-Thema blicken wir auf den china pranger und sagen, was das für westliche Konzerne bedeutet. Und in der triple e geht es um das große Testen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz und Anja Ettel aus der
0: Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Freitag, der 26. März und die Märkte befinden sich weiter in einer Art Findungsphase. Am Ende schloss der DAX quasi unverändert bei 14.621 Punkten. Das war immerhin noch der vierthöchste Stand in der Geschichte des DAX. Größter Gewinner war E.ON, plus 4,3 Prozent. Darüber hatten wir gestern ja gesprochen. Größter Verlierer war Adidas mit einem Minus von über 6 Prozent. Darüber sprechen wir gleich noch. Und der Einbruch bei Greentech ging weiter. Aktien wie SMA Solar minus 12 Prozent Nk bis minus 6. Und der beliebte iShares Global Clean Energy, den ja viele von euch sicherlich haben, rutschte 3 Prozent ab. Und dieser ETF hat jetzt von der Spitze fast 30 Prozent verloren.
0: Das klingt schon nach Unordnung, aber so richtig Chaos herrscht im Moment bei der Commerzbank. Bei der Nummer zwei unter den börsennotierten deutschen Banken ist jetzt nämlich schon der zweite Aufsichtsratsposten vakant. Erst hat ja Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter sein Mandat niedergelegt, aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt hat sich auch noch Andreas Schmitz aus dem Kontrollgremium zurückgezogen. Angeblich soll der Bund als Großaktionär Druck gemacht haben. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Reuters. Gegen Schmitz, früher Deutschlandchef der HSBC, werde bereits seit 2016 in der sogenannten Cum-Ex-Affäre ermittelt. Und bei dem branchenweiten Skandal geht es ja, im Kern um unrechtmäßige Steuergutschriften aus Aktiengeschäften. Eigentlich sollte Schmitz ja die Hauptversammlung der Koba am 5. Mai leiten. Aber jetzt, ja, da hat das Geldhaus seine Aktionärsversammlung erstmal verschoben. Die Aktie verlor 1,5 Prozent und kommt damit sogar noch vergleichsweise gut weg.
1: Land unter war beim Hamburger Hafen HHLA. Die Papiere verloren mehr als 10 Prozent und erlebten den schwärzesten Börsentag seit einem Jahr. Der Konzern konnte trotz eines starken Umsatzrückgangs zwar ein positives Ergebnis im Corona-Jahr 2020 erzielen, aber der Ausblick, der geriet viel zu schwach. Und ein Grund dafür ist das Chaos auf den Weltmeeren. Zuerst gab es ja zu geringe Kapazitäten und dann haben die Reedereien auf einmal die Kapazitäten wieder ausgeweitet. Jetzt gibt es so eine Art Stau und die Schiffe kommen unpünktlich und die Abfertigung bei den Häfen wird wirklich zum Problem. Und das zweite Problem beim Hamburger Hafen ist, sie haben Restrukturierungsrückstellungen für eine Milliarde Euro gebildet. Damit soll dann automatisiert und Effizienz gesteigert werden. Und das hat gar nicht gut gefallen. Der LBBW, die haben die Aktie zurückgestuft auf Verkaufen. Und es droht sogar nach weiter Weiteres Ungemach für den Hamburger Hafen, einer der wichtigsten Seestraßen, bleibt weiter versperrt, der Suezkanal. Der wurde ja im 19. Jahrhundert zehn Jahre lang mit 1,5 Millionen Arbeitern gebaut. Und im Jahr 2021, da reicht ein riesiges Schiff, um diese Seestraße zu verstopfen. Und die Erschütterungen, wir hatten es ja schon gestern erzählt, die betreffen den gesamten Seeverkehr auf der Welt. Und das gestrandete Schiff, die Ever Given, ist so groß wie das Empire State Building. Immerhin gab es gestern keine großen Auswirkungen für die Börsen. Der Ölpreis war sogar leicht im Minus 4
0: Ja und in der Findungsphase befindet sich nicht nur der DAX, sondern auch die Wall Street. Die hat nach einigem Hin und Her leicht im Plus geschlossen. Der Dow mit 0,6 Prozent und die Nasdaq mit einem Hauch von einem Plus 0,1 Prozent. Termine es auch. Da müssen wir heute auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gucken. Der dürfte gestiegen sein. Das liegt dann aber vor allem daran, dass die Umfrage vor den jüngsten politischen Turbulenzen rund um Ostern und Öffnung durchgeführt worden ist. Und Zahlen gibt's von Jung Heinrich und unsere aaa BASF hat den großen Kapitalmarkttag. Außerdem wird es nochmal spannend, weil die Ratingagentur SP die deutsche Bonität überprüft. Auch da geht es um das AAA. Und die Frage ist, inwieweit das langfristig gefährdet ist durchs Schuldenmachen. Das Thema des
1: Tages. China ist für viele westliche Konzerne ja Fluch und Segen zugleich. Zum einen ein Wachstumsmarkt, aber das politische System ist nicht ohne Risiko. Und das bekommen jetzt gerade die Lifestyle-Unternehmen Adidas und Nike zu spüren. Beide waren gestern Schlusslicht in ihren jeweiligen Indizes. Und Grund ist der China-Branger. Der hat es durchaus in sich, nachdem die EU erstmals seit 30 Jahren wieder Sanktionen gegen China wegen andauernder Menschenrechtsverletzungen verhängt hat schürt Peking nun die Wut chinesischer Internetnutzer auf europäische Unternehmen.
0: Und als Ersten traf es den schwedischen Modekonzern H&M. Der hat nämlich schon im vergangenen Jahr erklärt, keine Baumwolle aus Xinjiang mehr verarbeiten zu wollen. Das ist die Region, in der Berichten zufolge die muslimische Minderheit der Uiguren Zwangsarbeit verrichten musste. War damals letztes Jahr ein großer Skandal. Die Regierung in Peking, die hat damals überhaupt nicht auf die Ansage von H&M reagiert, aber jetzt umso stärker. Und als erstes griff die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei den Konzern an und machte im Internet Stimmung und hat ein Statement der Schweden aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht, versehen mit dem Kommentar, Baumwolle aus Xijiang boykottieren, aber Profite machen, träumt weiter. Und daraufhin brach in den sozialen Medien ein Shitstorm los, der es wirklich in sich hatte.
1: Und das perfide, wer jetzt auf der Alibaba-Plattform Taobao oder bei JD.com nach H&M suchte, bekam null Treffer. Und wenn man jetzt auf seiner Kartenapp bei Alibaba oder bei Du nach einem H&M-Laden guckt, auch so. Kein Treffer. Ganz so, als würde der Hersteller aus Schweden in China gar nicht existieren. Und am Donnerstag lenken dann Pekings Staatsmedien den Zorn noch auf weitere westliche Hersteller. Neben H&M traf es dann auch Nike Burberry, New Balance und eben auch den Herzogen Auracher Sportartikelhersteller Hersteller Adidas. Sie alle waren nämlich H&M gefolgt.
0: Und es ging sogar noch weiter. Es gab also mehrere Stars aus dem Showgeschäft und aus dem Filmgeschäft, die erklärten von ihren Sponsorverträgen mit Adidas und auch mit Nike zurückzutreten. Und genau das hatten ja am Mittwoch ganz viele Internetnutzer gefordert. Es gibt auch eine Talentshow, die nennt sich Youth With You Season 3, also dritte Staffel. Und normalerweise tragen die Teilnehmer dieser Show das Adidas-Logo auf ihren Anzügen. Und ja, die geplante Ausstrahlung einer neuen Folge, die ist dann abgesagt worden. Umsätze für Nike machen in China mehr als 20 Prozent aus. Und bei Adidas bewegt sich das auf einem ähnlichen Level. Und es trifft nicht nur diese beiden, sondern zum Beispiel auch deutsche Hersteller wie Puma oder Boss, die ebenfalls im Internet attackiert wurden, weil sie genau wie Adidas, Nike oder HM kritisiert hatten, dass es eben Zwangsarbeitereinsätze gab.
1: Und für die Firmen ist es wirklich ein ganz feiner Grad, auf dem sie sich bewegen. Auf der einen Seite müssen sie ja wegen des Trends zu ESG-Investments, also ökologischen und auch sozialen Investments, ihre Lieferketten und Lieferfirmen penibel aussuchen. Auf der anderen Seite dürfen sie die Regierung aber nicht in China verprellen, weil es da eben um einen Wachstumsmarkt geht. Und eins ist sicher, China wird immer mehr zum Risiko und bedroht sind längst nicht nur Klamotten oder Lifestyle-Firmen, sondern auch Autokonzerne könnten verboten werden. Denn schließlich sind das potenzielle Spione auf vier Rädern, wenn man so ein E-Auto hat mit all den Kameras und der Datensammelwut. Und Tesla musste bereits zuletzt anti schambrieren in Peking, um irgendwelche Spionagevorwürfe abwehren zu können.
0: Die AAA-Idee des Tages Nach einem Jahr Pandemie hat jetzt sogar die Bundesregierung irgendwie mitbekommen, dass Tests ein wichtiger Bestandteil der Öffnungsstrategie sind. Also wenn es eine Branche gibt, die von der Corona-Pandemie und all ihren Folgen profitieren konnte, dann sind es vermutlich die Laborunternehmen. Und an der Börse, da hatten die führenden Labordienstleister und die Anbieter von Tests daher einen richtigen Lauf auf Jahressicht gesehen. Sonic Health aus Australien plus 100%. Thermo Fischer aus den USA plus 44%, Kidel 44%, Hologic ebenfalls USA 103% und Nano Repro sagenhafte 578% plus. Die große Testfrage ist nur, war es das schon oder lohnt sich der Einstieg noch?
1: Bisher haben auf jeden Fall die Kassen der Unternehmen kräftig geklingelt. Die Umsätze der Diagnostiker haben im vergangenen Geschäftsjahr zweistellig zugelegt und sind damit auch schneller gewachsen als der Gesamtmarkt Pharma. Insgesamt 60 Milliarden Dollar hat die Branche im vergangenen Jahr umgesetzt. Und Verkaufsschlager waren zunächst die PCR-Tests, mit denen sich das Virus sehr genau nachweisen lässt. Und sie gelten so ein bisschen als der Goldstandard. Aber der große Nachteil ist, dass man sie aufwendig durchführen und im Labor analysieren muss. Und auch dieser tiefe Rachen- und Nasenabstrich, das ist nicht wirklich ein Spaß, wie auch letztens meine Kinder feststellen durften. Und deutlich schneller geht es jetzt mit sogenannten Antigentests, die man zum Beispiel in vielen Apotheken kaufen kann oder die man auch beim Aldi kriegt teilweise. Der Nachteil ist nur, dass deren Aussagekraft bisher nur begrenzt ist und gerade Neuinfektionen mit geringer Viruslast häufig nicht erkannt werden
0: Trotzdem, weil gerade solche Schnelltests im Moment enorm gefragt sind, konnten natürlich gerade jene Anbieter profitieren, die in diesem Segment ein ganz starkes Standbein haben. Dazu gehören zum Beispiel die Diagnostiker Kidel und Tologic und die konnten ihre Umsätze entsprechend in den vergangenen Monaten auch fast verdoppeln. Aber auch die Klassiker wie eine Thermofischer, eine Roche oder auch das Hildner Biotech-Unternehmen KiaGen haben ganz ordentlich zugelegt. Und bei KiaGen war es auch ganz interessant, weil im Grunde die Pandemie die Übernahme durch Thermo Fischer verhindert hat. Denn eigentlich sollte der US-Konzern die Hildner übernehmen. Aber weil sich dann die Aussichten für KIA-Gen durch die Pandemie schlagartig verbessert haben, hat dann ein großer Teil der Investoren die Offerte aus Amerika abgelehnt. Und für das Gesamtjahr, da rechnet KIA-Gen mit einem Gewinn plus von 45%. Prozent
1: ein wenig ruckeliger ging es zuletzt bei der Siemens Tochter Healthiness zu. Ihr Stand bei einem PCR Segment ist eher klein und die anderen Sparten haben unter Corona überproportional verloren. Also wer wegen Tests die kaufen will, das lohnt sich nicht. Da könnte man sich eher schon angucken Aktien wie Centogene, aber wirklich nur was für risikofreudige Anleger. Das Rostock Unternehmen notiert 68 Prozent unter Allzeithor. Und Da gibt es so ein Gap zwischen den Analysten, die sehen da doppelt so hohe Kurse, und dem Markt, der es nicht so sieht. Da muss man mal sehen, wer sich da durchsetzt. Ganz anders sieht es aus bei NanoRepo. Das ist so ein Spezialist für die Entwicklung und Herstellung und Vertrieb von diagnostischen Selbsttests. Seit Monaten ist es so eine Hype-Aktie, wird von hoch zu hoch gepusht und es geht auch mal wieder runter. Ein paar Zahlen, die zeigen, was da los ist. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr Umsatzerlöse von gerade mal zwei Millionen gemacht. Gleichzeitig hat man aber jetzt Auftragseingänge in dreistellige Millionen höher eingefahren. Und jetzt sieht man, was da für ein Riesenhebel drin ist. Und da ist so groß der Auftragseingang, dass das Unternehmen sogar eine Barkapitalerhöhung machen musste, weil sie die Auftragseingänge nicht mehr bezahlen konnten. Und nun ist die Frage, ist das jetzt auch was für Anleger? Der Börsenbrief Plato sagt, ja, ja, das wäre was und sagt, das Unternehmen wäre angenommen, sagt, kaufen für Nano-Repo und sagt, den Stopp sollten Anleger bei 12,30 Euro machen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an e, AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und für Anja war das heute erstmal die letzte Folge. Aber keine Angst, es wird ein Wiederhören mit Anja geben.
0: Genau, ich sag nach zwei Wochen erstmal Au Revoir und übergebe den Staffelstab an unseren Kollegen Daniel Eckert. Daniel, alias Tiefseher, ist unser Mann fürs Historische. Und es wird ganz spannend zu hören, welchen Reim er sich auf die Börsen im Frühlingslockdown macht. Holger bleibt euch natürlich weiterhin erhalten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am 19. April. Bis dahin abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.